0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit Leben und ich darf erstmal ganz herzlich den Björn begrüßen. Hallo Björn, wie geht's dir? Hallo Flo, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, dass du mal wieder mit mir zusammen in ein Mikrofon sprichst und das hat nicht den Grund, dass mal wieder ein Mikrofon vergessen wurde, sondern wir haben einen Interviewpartner heute. Wir sitzen hier in einem Büro über der Stadt Nürnberg. Und ich darf ganz herzlich begrüßen, Professor Dr. Alexander Sasse. Hi Alex, grüß dich.
1: Hi Flo, hi Björn. Vielen Dank, dass ich in eurem Podcast mitwirken darf und ja, auch herzlich willkommen im Norden Nürnbergs mit Blick auf Marienbergpark.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass du, dass du da bist. Wir freuen uns auch, dass wir dich fürs Interview bekommen haben und natürlich auch an dich die Frage, Alex, wie geht's dir denn?
1: Vielen Dank für die Frage. Mir geht es auch sehr gut, wie euch beiden auch und es ist schön, wenn es den Menschen gut geht, weil ganz ehrlich, schlechte Nachrichten gibt es zu viele und man kann leiden und klagen oder man kann einfach das Beste draus machen. Sehr schön, danke dir. Ja, da hast du uns natürlich
2: gleich mal einen wichtigen Punkt gesagt, äh, erstmal in dieses positive Sehen und damit die Zuhörer jetzt mal eine Vorstellung bekommen, wer du überhaupt bist, darfst du dich einmal kurz vorstellen, Alex.
1: Genau, ich bin der Alex, bin 56 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie das die Hörer und Hörerinnen sehen möchten. bin wie jeder hören wird, kein Franke, sondern gebürtig in stuttgart Zuffenhausen. Ich durfte dann äh, nach dem Abitur letztendlich zur Bundeswehr gehen. Damals gab es noch eine Wehrpflicht, 15 Monate da war ich da. Und da habe ich gemerkt, okay, Berufssoldat ist nicht so mein Weg bei diesem Institution. Und bin dann zum Studium der Betriebswirtschaft nach Nürnberg gekommen, habe dort BWL studiert, danach im Fach Controlling und Rechnungswesen noch eine Promotion Dran gehängt. Danach war ich sechs Jahre bei einer international tätigen Managementberatung unterwegs und bin seit 2007 jetzt hier bei der Concentro Management AG Partner und Vorstand. Und wir beraten mittelständische Unternehmen, familiengeführte Unternehmen in verschiedenen Themenfeldern. Das kann einfach die Transparenz sein, dass die Firmen wissen, womit verdienen wir Geld, womit verdienen wir kein Geld. Das kann im Bereich M&A sein, Transaktionen, wenn es keine internen Nachfolger gibt und man die Firma aber trotzdem weiter am Markt lassen möchte. Und wenn die Geschäfte nicht so gut gehen, helfen auch bei Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen, dass man danach wieder marktgängig ist, von den Banken wieder Finanzierung kriegt und letztendlich auch die Arbeitsplätze in der Firma halten kann. Das sind so die drei Dinge, mit denen darf ich mich beschäftigen bei der Firma.
2: Das ist natürlich jetzt extrem spannend. Unser Podcast geht ja über Freiheit, Alex, wie du ja weißt. Du bist ja auch fleißiger Zuhörer, wie du uns <lacht> schon erzählt hast, was uns unfassbar stolz macht. Und ja, jetzt wollen wir natürlich diesen Begriff Freiheit noch näher beleuchten. Um jetzt nicht zu viel wegzunehmen vorneweg. Du bist ja in sehr vielen Bereichen so tätig. Was machst du denn eigentlich so alles? Was, was ist denn so dein Tagesablauf, mit was darfst du dich beschäftigen? Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Gut, ich äh, stehe natürlich nach dem Schlafen auf. Ich dusche <lacht> nicht kalt.
2: <lacht> oh ja.
1: Ich höre den Podcast, ja. Ich dusche also nicht kalt, sondern so, dass ich nicht äh, mit einem Herzinfarkt aus der Dusche falle <lacht> und versuche einfach äh, die Zeit zu haben, ordentlich zu frühstücken. Und dann geht es eigentlich meistens in die Arbeit. Also bei mir ist der Sport entweder während der Arbeit oder... Nach der Arbeit eher angesiedelt, aber nicht vor der Arbeit. Und ja, was mache ich? Ich berate Kunden in diesen Fragestellungen, die ich gerade schon äh, beschrieben habe, in Transparenz, Transaktions- oder Turnaround-Fragestellungen. Und das sind vielfältige Dinge. Und weil jedes Unternehmen anders tickt, jede Unternehmerfamilie anders tickt, wird es einem da auch nicht langweilig, äh, dass man immer den gleichen Stiefel hat, sondern das ist immer letztendlich ein Maßanzug für die Unternehmen, das sind so die Dinge des Tages. Ich versuche, Sportelemente einzuflechten. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu. Und äh, versuche natürlich auch, und das ist das ganz Wichtige eigentlich, äh, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und äh, das ist ein Punkt, den den, den muss man auch wirklich äh, machen, weil äh, die Zeit rast. Ich bin jetzt 56, äh, wenn man sieht, die Kinder sind groß. Ich habe zwei erwachsene Töchter, 20 und 23 ja, irgendwann waren die ganz klein und jetzt sind sie echt groß, erwachsene Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg gehen. Und da ist jede Minute, die man noch mit denen verbringen darf, weil sie noch Lust auf einen haben, echt Gold wert, muss man definitiv sagen. Und dass die Frau, immer noch die erste Ehefrau, noch fragt, gehen wir gemeinsam in Urlaub? Oder jetzt entscheide ich mal, wann machst du Urlaub? Das sind einfach schöne Dinge, wo man sagt, das muss man einfach wertschätzen und auch schauen, dass man da einfach auch die Aufmerksamkeit auf diese Dinge richtet. Und... Ich äh, habe noch das Vergnügen, nebenher Lehraufträge an drei Hochschulen zu haben. Einmal hier in der Nürnberg an der FAU, im, im Master Fact dort eine Vorlesung. Dann in der Frankfurt School of Finance and Management darf ich auch in einem Masterlehrgang eine Vorlesung halten. Und in Zwickau, an der Westsächsischen Hochschule, das ist ein Campus für Mobilität, habe ich auch Vorlesungen und eine Honorarprofessur für Controlling. Das sind so die Themen die ich daneben mache und neben der Motivation an der Stelle, dass ich den Studenten Praxis beibringe, weil ich es als Student auch gut fand, dass Praktiker kamen, ist es für uns auch reines Thema, dass man uns als Firma kennenlernt und der eine oder andere Student bei uns ein Praktikum machen möchte und aus den Praktikanten sourcen wir dann neue Mitarbeiter. Das ist im Prinzip der Weg. Macht, macht ja auch absolut Sinn, das auch selber zu verbinden. Ähm,
2: ja, jetzt selber, du bist ja auch noch Vorstand im Tennisclub, bin ich da richtig informiert, ist das richtig? In der Abteilungsleitung.
1: In der Abteilungsleitung, sehr gut. Das heißt, was, was sind da deine Aufgabengebiete? Ja, ich kümmere mich... Neben den allgemeinen Dingen, wie wir die Abteilung voranbringen, wie wir gewisse Geselligkeitsevents organisieren. Wir haben jetzt eine Baustelle bei unseren Plätzen, wollen wir die Aschenplätze nochmal modernisieren, wollen wir auf Ganzjahresplätze überspringen, die vielleicht weniger Wasser brauchen. Also das Thema Ressourcenschonung, aber die sind sehr teuer in der Anschaffung. Das sind so Fragestellungen, mit denen beschäftigt mich. Vor ein paar Jahren muss man das Tennisheim umbauen, auch da äh, mal zu gucken, was ist ein guter Plan, mit welchen Handwerkern macht man es, äh, das sind so die Dinge, die ich da in der Tennisabteilung mache, die ganz operativen Kleinigkeiten des Tages, das macht der Abteilungsleiter und die stellvertretende Abteilungsleiterin, die haben dann einen Tag am Zeit, <lacht> wie ich. Ich mache so eher die, die, die Projektdinge Im, im Tennisverein, neben dem, dass ich auch Tennis spiele.
2: Jetzt hast du Tennisspielen angesprochen, jetzt hast du ja auch noch ganz kurz erwähnt, äh, Fitness machst du eben nach der Arbeit oder mal ja. während der Arbeit, das ja, ich sag mal, ist natürlich auch zeitintensiv. Du hast uns vorhin schon äh, einen kleinen Fitnessplan mal einen Auszug gezeigt, dass du einfach top fit bist. Gut, hast du hast gesagt, jetzt kommt die Weihnachtszeit, die immer so die härteste Zeit ist. Wer kennt's nicht? Da stehen auch mal Plätzchen im Büro. Ähm, ja, wie viel Zeit verbringst du denn im Fitnessstudio? Wie hältst du dich selber dann fit? Ich versuche,
1: äh, also wenn wir über Fitness reden, ich mache jetzt nicht Bodybuilding, dass ich sozusagen. Äh, keine Ahnung, 120 Kilo Muskelmasse aufbaue, sondern letztendlich geht es bei mir um die körperliche Fitness. Ich sitze viel im Job, ich fahre viel Auto. Auch beim Tennisspielen hilft eine gewisse Muskulatur. Und deswegen versuche ich jede Körperpartie, das heißt Beine, Arme, Schultern, Brust und Rücken, ungefähr sechsmal im Monat zu trainieren. Aber ich mache manchmal auch eine Kombi aus Arme, Schultern. Oder was weiß ich was? Oder Brust und Rücken immer die Gegenmuskulatur und das ist so äh, der Spensum da Versuch in der Woche ein bis zwei Mal zum Tennis spielen zu kommen und äh, ja und deswegen, damit ich das schaffe, habe ich eigentlich überall Möglichkeiten, um Fitness zu machen. Ich habe, wie ihr gesehen habt, Handeln im Büro liegen, Kurzhandeln. Es ist ein Springseil liegt im Schrank, ein Theraband liegt im Schrank. Ich habe im Keller vom, von unserem Haus äh, letztendlich mir ein kleines Fitnessstudio auch eingerichtet mit einem Fahrrad, mit so einem ja, Cage, wo man alle wirklichen Übungen machen kann. Klimmzugstangen sind da, also da hat man alles, was man eigentlich braucht. Und ich bin noch in einem Fitnessstudio, den Besitzer habt ihr in einem der anderen Vorkasts schon gehört. Der Felix. Ja, ganz liebe Grüße, Felix. <lacht> genau, so da kann man halt äh, die Beinmuskulatur ein bisschen mehr quälen, als ich es daheim in meinem Hobbykeller äh, machen kann. Und deswegen gehe ich eigentlich ins Fitnessstudio, um eigentlich meine Beine einfach mal komplett platt zu machen. Das ist so das, der Punkt.
2: Ja, und Laufschuhe hast du auch noch hier. Habe ich Laufschuhe auch noch gesehen. Hast ich du hast ja auch gesagt, dass du hier ab und zu mal im Park könnte man mal laufen gehen. Ja. ja, super,
1: super spannend. Genau, Laufschuhe. Wir haben im Büro Spinde. Da Eines der Spindtürchen ist auch meines. Und dahinter sind Sachen zum Joggen. Und das Büro hat die tolle Lage direkt am Marienbergpark. Das heißt, einfach mal in der Mittagspause da mal eine halbe Stunde durch den Park rennen, danach eine Dusche und dann irgendeine Kleinigkeit am Arbeitsplatz essen. Und dann gibt es halt abends warm zu Hause. Das ist auch manchmal eine Option, wie man die Mittagszeit, wenn man im Büro ist, verbringen kann.
0: Sehr, sehr spannend und ja, wir sitzen tatsächlich, wie gesagt, in Alex Büro und neben uns sind diese angesprochenen Hanteln, weil du hast ja einen sehr, sehr vollgepackten Tag. Das heißt, du verbindest so ein bisschen Sport mit Arbeit, du trainierst manchmal während der Arbeit, beziehungsweise zwischen deiner, deiner Arbeitszeit. Und jetzt wird es natürlich spannend, arbeitest du oder wie, wie viel arbeitest du denn am Tag oder in der Woche, kannst du so pauschal sagen? Weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass Menschen Arbeit mit Sport kombinieren, fast schon kombinieren müssen. Das impliziert ja, dass du überdurchschnittlich viel arbeitest. Stimmt das oder kann, musst du mich da korrigieren?
1: Ja, also wenn man das als Arbeit bezeichnet, was ich mache, dann tue ich das. Ja. Ich würde mal sagen, so rein mit der Firma und mit Firmenthemen von Kundenprojekten über Akquise, über Mitarbeiterführung und Themen, die man für die Firma regeln muss, sind es, ich würde mal sagen, zwischen 55 und 60 Stunden pro Woche, die ich mit Firmendingen beschäftige. Ja, aber gut, es ist halt so, wenn man halt Miteigentümer einer Unternehmensberatung ist und damit auch selbstständig und 35 Leute auf der Payroll hat, die wollen ja jeden Monat ihr Geld haben, die wollen auch gute Arbeitsbedingungen haben, die wollen mal mit ihren Problemchen können, die wollen befördert werden, die wollen gewisse Weiterbildungen besuchen, die man mit denen abstimmt, die Kunden haben auch ihre Anliegen und bezahlen ja auch viel Geld dafür, dass wir die Anliegen möglichst gut bearbeiten. Und ja, das läppert sich halt zusammen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich überall diese Möglichkeiten habe, zu sagen, Mensch, jetzt habe ich mal eine Stunde Slot zwischen zwei Terminen. Da nehme ich mir meine Handeln oder ich nehme das Sprungseil oder ich gehe mal durch den Park, weil ich danach wieder mit Terminen voll bin bis acht oder neun abends, dann schaffe ich es da einfach nicht. Und deswegen überall Möglichkeiten schaffen, sich körperlich eigentlich fit zu halten. Das ist so ein bisschen die Idee, dieser Dreifaltigkeit <lacht> zu Hause, Büro und Fitnessstudio.
2: Ja, sensationell. Ähm, ja, das heißt, du hast es ja so ein bisschen jetzt vorne weggenommen, finde ich. Das heißt, du empfindest deinen Tagesablauf selber als intensiv oder gar nicht so? Weil wir sind ja jetzt in diesem größeren Topic, der eine oder andere hat den Begriff schon mal gehört, Work-Life-Balance. Wir haben davor uns ein bisschen mal ausgetauscht. Ähm, ja, was ist denn dein dein Denken über Work-Life-Balance? Und in dem Bezug natürlich findest du deinen Tagesablauf intensiv, weil du hast jetzt auch kurz gesagt, eben du siehst die Arbeit, wenn man die Arbeit als Arbeit ansieht, dann kann es intensiv sein, aber du hast ja schon so einen kleinen
1: Wink gegeben, wo es hingeht bei dir.
2: Aber erzähl mal gerne.
1: Ja, also ich habe definitiv äh, ein Problem mit dem Begriff, äh, Begriff Work-Life-Balance. Das impliziert ja, dass es zwischen Work und Life einfach ja, ein Gegensatz gibt, eigentlich sich die Dinge gegensätzlich ausschließen. Und was mir an eurem Podcast äh, gut gefällt, ist auch ein bisschen diese positive Einstellung zu manchen Dingen. Und in einem kam auch, äh, dass man eigentlich Dinge tun sollte, äh, die einem Spaß machen. Und das gilt für mich auch für die Berufswahl. Einfach äh, Sachen machen, nicht die muss oder weil es die Eltern erwarten, sondern die man gerne macht, ja. Und man kann in jedem Job, wenn man nur die Motivation hat, weil es einem Spaß macht, gut werden. Und wenn man gut ist, macht einem die Arbeit sowieso mehr Spaß. Ja, und dann ist es eigentlich für mich kein Gegensatz, sondern dann ist einfach, die Arbeit ist Teil des Lebens, wie die Familie Teil des Lebens ist, wie der Sport, wie die Hobbys Teil des Lebens sind. So ist, und die Freunde, das ist alles, ein Leben und man muss jetzt einfach nur schauen, wie kriege ich die Zeitallokation möglichst effizient hin. Wir werden wahrscheinlich nachher noch über das Thema Zeitmanagement reden miteinander. Wie bekomme ich sowas hin und letztendlich, dass ich alles machen kann, ohne dass das eine oder andere zu viel leidet. Das ist mal eine Phase, wo die Firma intensiv ist. Ja, da leidet mal vielleicht der Sport oder die Family muss ab und zu mal abends alleine ohne mich essen. Aber äh, das ist dann eine kurze Phase und dann musste sich sich auch wieder einrütteln, weil sonst ist irgendwas verschoben in dem ganzen Thema. Und dieses, äh, dieses Prioritäten setzen, da habt ihr ja auch schon wirkliche Hinweise gegeben in euren äh, Podcasts. Schwieriges Wort.
0: <lacht> ja, das, ist das ist auch schon einige, war äh, das stimmt. Das 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 genau,
1: ja, letztendlich der Fo den Fokus zu setzen. Ja? Also Björn, du hast mich im Fitnessstudio ab und zu gesehen, ich habe nie ein Handy dabei das Handy ist im Flugmodus spannend. im Spind. Ich höre halt die Musik, die im Studio läuft, aber ich will gar nicht in die Versuchung kommen. Das ganze Thema Handy und neben dem Training, das ist meine Trainingszeit. Da unterhalte ich mich mit Leuten vielleicht, die im Fitnessstudio sind. Ein paar kurze Worte, aber ich ziehe mein Training durch, weil dafür bin ich da.
2: Und du bist auch während den Übungen komplett im Fokus. Da gibt es auch keine Ablenkung für dich, sondern da ist Übung. Hm. Und es zeigt dir, wie das Thema Fokus legen auch im Muskelaufbau.
1: Genau, und auch das Krafttraining mache ich eher effizient getrieben, denn ich mache immer Supersätze. Ich kombiniere meistens ein, zwei Übungen oder drei Übungen miteinander dass ich da einfach auch das Thema Kraftausdauer bekomme, was wieder für Tennis wichtig ist. Das heißt, das sind immer diese Kombis, dass man mit einer Aktion vielleicht mehrere Ziele erfüllen kann, die einem dann auch letztendlich die Zeit für andere Dinge ermöglichen. Ja, und du sagst es äh, genau genau wie du es jetzt sagst, eben, und das ist
2: auch unsere Inspiration jetzt auch für den Podcast. Wir sehen jetzt den Podcast nicht irgendwie als Arbeit für uns, also wir machen es einfach unfassbar gern. Und ich finde so diesen Grundsatz zu verstehen, dass... Wie du richtig sagst, du, du suchst dir etwas für dein Leben, auf was du Lust hast, was dir Spaß macht. Und dann versuchen wir vielleicht dahinter dieses Meer zu sehen, weil du hast so unfassbar viele Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Berufsbild dahinter. Aber muss es immer genau dieses Berufsbild sein oder kannst du vielleicht dieses Berufsbild, Bild auch anders denken, keine Ahnung, wenn du wenn du das Thema Lehrer bist, vielleicht kannst du nebenbei auch sagen, hey, musst du jetzt unbedingt Lehrer werden, du könntest ja auch, äh, keine Ahnung, auf dem YouTube einen Kanal machen, du könntest einen Podcast machen, um ganz viele Menschen zu erreichen und damit auch vielleicht ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Also es ist eben nicht dieses Eingefächte, sondern du hast ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, suche dir etwas, was dir
1: Spaß macht und dann sehe eigentlich erst die Möglichkeiten und da verwirkliche dich. Das ist ganz wichtig. Und auch äh, die Voraussetzung, um das machen zu können, ist, äh, kenne dich selbst. Also auch mal äh, mit sich selbst mal äh, in Reflexion zu gehen. Was kann ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Äh, was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Und da auch ehrlich zu sich zu sein. Zu meiner Zeit in der, in der Managementberatung, wo ich international unterwegs war, war ich mal zeitlang, also ein Jahr circa, Interim Manager, weil da die Vakanz war bei einem unserer Kunden und war für ca. 70 Mitarbeiter zuständig, auch in der Personalführung. Es waren ein paar Gruppen- und Abteilungsleiter unter mir, aber ich musste im Prinzip diese Truppe steuern. Und da habe ich gemerkt, dass ich aus der Beratung in Unternehmen danach nie mehr wechseln wollte, weil ich habe ein Problem gehabt, Mitarbeiter zu führen, die eigentlich die Arbeit nur als Arbeit gesehen haben, als 9-to-5-Job und dann auch um fünf den Griffel liegen haben lassen, egal welche Konsequenzen das für andere Kollegen hatten. Und dann habe ich die Menschen mal etwas drauf angesprochen, in, an der direkten Art. Und am nächsten Tag stand der Betriebsrat bei mir im Büro, dass man so nicht mit Menschen redet. Dann sage ich, äh, warum? Weil letztendlich da haben andere drunter gelitten. Und ähm, das ist keine Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, auch in diesem Konzernumfeld. Die brauchen natürlich Regelungen, deutlich striktere, weil sie groß sind. Man muss einen großen... Ja, große Unternehmen mit vielen, vielen tausend Mitarbeitern zusammenhalten, deswegen brauchen die Regeln. Aber das ist für mich kein Grund, dass sich Leute wegducken können und zulasten anderer, äh, die dann mehr arbeiten müssen, sich äh, einfach einen ja, lauen Lenz machen und trotzdem Geld kassieren. Da habe ich ein Einstellungsproblem. Das hat und ja mit dem Thema auch Eigenverantwortung zu tun und auch selber
2: Eigenverantwortung zu übernehmen, auch für andere. Und dieses, Selbst, dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass ich eine Wertigkeit habe, und eben auch dann anderen ja auch eine geringere Wertschätzung gegenüber gebe, einfach dann nur auf mich zu schauen, sondern da ist eben dieser größere Punkt, ich ergreife erstmal
1: Verantwortung für mich selber und erreiche damit auch andere. Genau, und das war für mich der Grund, dann in der Beratung zu bleiben und dann irgendwann auch in die Selbstständigkeit zu gehen mit ein paar Partnerkollegen, wo ich gesagt habe, okay, das ist dann unser Laden, da können wir die Regeln definieren, wie wollen wir arbeiten äh, und das Schöne an der Beratung, da gehen eigentlich keine Leute hin, die faul sind, sondern die wollen leisten und die können leisten und da ist es eher den Leuten zu zeigen, hey, bist du nicht so weit. Also die nächste Beförderung gibt dir noch ein Jahr Zeit, weil du noch gewisse Stufen äh, machen musst. Letztendlich Erfahrung ist nur bedingt abkürzbar. Ja? Du kannst jetzt senior halt nach einem Jahr sein, das ist unmöglich, weil Senior braucht mal ein paar Jahre äh, mit den Erfahrungen. Und ich steuere lieber und leite lieber dass solche Leute an, die Motivation haben, die, die ich einen Tag mal bremsen muss, die ich in andere Felder führen muss, als Leute, die keinen Bock haben. Da bin ich der voll falsche Typ, da würde ich in jedem Beruf scheitern. Wahrscheinlich <lacht> ins Gefängnis kommen oder keine Ahnung. <lacht> und deswegen äh, war für mich ganz klar, okay, das kann äh, Selbstständigkeit, diese Freiheitsgrade, äh, die Regeln selber bestimmen zu dürfen. Klar gibt es Kunden und klar gibt Gesetze, aber im Rahmen dieser Dinge dann doch sagen, so und so möchte ich arbeiten. Das war für mich eine, eine Riesenmotivation, da einfach selbstständig zu sein, mit ein paar Kollegen zusammen in, in die da, Firma da geh, zu haben. Da gehe
2: ich gleich ein, äh Alex. Weil es mich interessiert. So Selbstständigkeit wird in großen Teilen von Deutschland ja sehr negativ darüber gesprochen oder allgemeines Unternehmertum. Äh, was ist deine Meinung? Du hast jetzt das Thema Freiheit, Selbstständigkeit äh, angesprochen. Was bedeutet für dich Selbstständigkeit?
1: Also erstmal kommt das Wort von selbst und ständig. <lacht> 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 also das ist in der Regel doch der intensiver in, in, Job. Aber wenn man Spaß an der Arbeit hat, ist es eigentlich dann nur halb so wild. Man allokiert einfach Zeit und selbst und ständig heißt aber auch, okay, ich entscheide selbst, ich bin auch selbst verantwortlich für die Dinge, für meine Firma, für die Mitarbeiter, für die erfolgreichen Projekte bei den Kunden, dass dem Kunden auch ein Nutzen entsteht aus der Beratung, die viel Geld kostet und äh, deswegen habe ich auch Pflichten. Ich habe die Fürsorgepflichten für die Mitarbeiter, das heißt, da muss man sich weiterentwickeln und schauen, okay, was ist der neueste Stand? Also einmal im Jahr kommt ein Arzt, ein Betriebsarzt, der sich die Dinge anguckt, sitzen die Leute richtig. Wir haben in allen Büros verstellbare Tische, die man hochfahren kann, dass man im stehen arbeiten kann. Wir haben die besten Monitore, die man eigentlich für die Menschen kriegen können, vom Equipment her. Ihr habt sensationelle Schlümpfe. Genau. Wir haben Schlümpfe. Die sehen die Zuhörer noch nicht. <lacht>
2: Äh, als kleine Erklärung, und zwar hier, steht, sozusagen, hier stehen in jedem Büro äh, Schlümpfe, äh, die sozusagen jeder Person zugeordnet sind. Und Alex, du, glaube ich, stellst einen Schlumpf äh, jeden, jeden Mitarbeiter
1: hin. In meinem Team, genau. Genau, jeder Mitarbeiter meines Teams bekommt einen Schlumpf und ich habe natürlich den Papa-Schlumpf. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Sensationell, richtig cool. Genau, und äh, das ist letztendlich äh, der Punkt und das Schöne an der Selbstständigkeit ist, dass man halt wirklich entscheiden kann. Und das sind so Kleinigkeiten wie okay, ich gehe jetzt halt mittags durch den Park ja, und muss mich da nicht in Meetings zwingen, außer der Kunde möchte. Ich entscheide, welche Mitarbeiter und wie viel stelle ich ein und muss nicht auf irgendeinen Chef hören, der sagt, oh, jetzt haben wir gerade mal Personaleinstellungsstopp. Oder wir müssen jetzt irgendwelche Leute raustun, weil wir gerade in dem Bereich abbauen wollen. Das können wir im Prinzip als Selbstständigkeit, haben wir es voll in der Hand. Wir haben nur die Leute abgebaut, weil wir haben abbauen müssen vom Business her, sondern wenn wir uns für jemanden trennen, ist dann, weil die Leistung nicht passt oder die, das Kulturelle nicht passt, aber nicht, äh, weil das Geschäft nicht da wäre. Und das sind so Punkte, wo ich sage, das ist einfach schön, wenn man so arbeiten kann. Ich kann mir aus Firmenwagen aussuchen, den ich möchte, wenn ich im Budget bleibe. Ich muss nicht irgendwelche Vorgaben da erfüllen, sondern da hat man einfach Freiheitsgrade. Und wenn ich zu einem Kunden reise, auf einem Akquisetermin und der hat halt ein Haus äh, irgendwo am Gardasee, dann fahre ich da halt hin und mache da halt Private, halb Geschäftstermine draus ist doch gar kein Stress, da muss ich niemanden fragen, das entscheide ich. Und diese Freiheitsgrade, die muss ich sagen, die wollte ich nie mehr missen. Also das, das ist einfach eine, 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 eine klasse Sache und dann nimmt man die Pflichten die mit eingehen und das Risiko, ganz ehrlich, wenn man seinen Job gut macht, welches Risiko habe ich denn da? Ja, klar, ja. wenn ich Gastronom war und dann in der Corona-Pandemie, da war man wir wirklich. Da hat man keine Chance gehabt am Anfang. Genauso im Hotelbetrieb. Das war einfach eine Ausnahmesituation. Aber ganz ehrlich, wie oft kommen solche Situationen denn vor? Und das liegt da ein bisschen am Geschäftsmodell, dass man es selber macht. Also wie, wie, wie kann ich in solchen, also wie bin ich flexibel? Größe allein hilft nicht zum Überleben. Es hilft die Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit, die Resilienz äh, als Firma und als Person. Und ich glaube, darüber muss man dann auch nachdenken, wenn man selbstständig ist, ein bisschen mehr, als wenn man das Angestellter ist. Aber ich disponiere als Selbstständiger und ich werde nicht disponiert. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Element.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass du sehr viel Verantwortung hast, natürlich ein, ein Team führen darfst. Und ja, da sind die Schlümpfe tatsächlich der eine Teil davon. Es geht dann weiter über die höhenverstellbaren Schreibtische und tatsächlich auch hin zu den Früchten und dem Wasser und den Säften, die du die du einfach zur Verfügung stellst. Das heißt, für dich ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass deine, deine Mitarbeiter und Kollegen sich gesund ernähren oder wenigstens die Möglichkeit haben, sich gesund zu ernähren und natürlich dann auch ein bisschen darauf achten, dass sie mal im, im Stehen arbeiten können. Und ja, beim Thema Gesundheit, du arbeitest ja relativ viel, das heißt, es ist ein immenses Pensum für dich. Es gibt bestimmt mal die Zeit, wo du, krank wirst, beziehungsweise wo dich meine eine Krankheit trifft, wie gehst du denn damit um und hast du eventuell auch eine gewisse Krankheitsprävention, also gewisse Abläufe oder Sachen, wie du dich darauf vorbereitest, wie du eventuell dann auch Krankheiten verhinderst?
1: Ja, also ich mache den Switch Richtung der Mitarbeiter, also wir stellen wirklich auch Obst und äh, ja, Getränke zur Verfügung, weil wir wollen, dass die Mitarbeiter sich gesund ernähren. Natürlich haben wir einen Giftschrank, wo die ganzen Süßigkeiten <lacht> drin liegen, aber es ist halt gut, wenn der Mitarbeiter halt nicht äh, fünf Vanutter und acht äh, Twix isst, sondern vielleicht noch ein, zwei Bananen zwischendurch und ein Apfel und eine Orange oder sowas. Das ist dann durchaus einfach auch... Ja, finde ich geboten und wir können es als Arbeitgeber eigentlich auch leisten, weil Krankheitstage, wenn Mitarbeiter ausfallen, das ist teurer, als wenn ich da einmal die Woche von den Bauern mir Obst bringen lasse in die Firma. Das ist ein bisschen die, die Philosophie, die da dahinter steckt. und
0: Was auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, was auch nicht selbstverständlich ist, also haben Björn und ich auch schon erlebt in anderen Unternehmen, dass es dann nicht reicht, wenn einfach der, der Arbeitnehmer zum, zum Arbeiten kommt, sondern hey, sowas ist dann auch, auch schön, weil es eine gewisse Wertschätzung ist und auch eine gewisse Unterstützung.
2: Das ist aber auch wieder genau das Thema Verantwortung übernehmen, weil eben da wieder größer gedacht wird. Du übernimmst Verantwortung für deine Mitarbeiter und schiebst diese Verantwortung eben nicht ab, weil du ganz genau weißt, dadurch schaffst du dir wieder Freiheitsgrade und eben erzeugst damit, okay, mein Ziel ist es, dass Mitarbeiter hier sind, sich wohlfühlen, gesund sind. So, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung und da haben wir es wieder.
1: Ja, also es ist meine unternehmerische Verantwortung und ich, ich möchte das tun. Oder was heißt ich möchte? Wir möchten das. Wir sind eine Partnerschaft, wir sind zu fünft, die die Firma quasi ownen. Und äh, das ist im Prinzip also breiter Konsens, dass genau das passiert auch in allen Standorten von uns. Also wir haben neben dem Büro in Nürnberg noch ein München-Büro in Leipzig und Stuttgart. Und das ist überall die gleiche Philosophie. Jetzt zu Krankheiten. Ich habe das hart lernen müssen. Während meiner Promotionszeit am Lehrstuhl, der Professor hat gemeint, der hat ganz viel Arbeit für mich und noch nebenher Praxisprojekte, so dass ich die 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 Dissertation eigentlich nachts geschrieben habe am Wochenende im Urlaub. Und da war nach drei Jahren irgendwann mal ein Punkt äh, oder nach dreieinhalb Jahren, da hat es mich so reingeklebt äh, mit einer kribbaren eigentlich nichts Wildes, aber weil ich mich so verausgabt hatte im Vorfeld, hatte ich danach keinen Geruchssinn mehr. Das heißt, damals war die Vanessa frisch geboren als Baby und ich habe nicht gerochen, hat die in die Windel gemacht oder nicht. Und dann hat man gedacht, wow, also das äh, so ein Sprint hältst du nicht ewig durch. Äh, du musst mal auf so marathon gehen <lacht> bei den Dingen, die du tust. Und habe dann auch mich ein bisschen erkundigt, wie man das macht. Habe es dann aber nur halbherzig befolgt, als ich unterwegs war. Und dann hat es mich regelmäßig nach Weihnachten zusammengefaltet ein, zwei Jahre lang. Jedes Mal nach Weihnachten, Weihnachten zu Ruhe gekommen und drei, vier Tage später hat es mich total zerlegt und dann mache ich aus Silvester auf dem Bett <lacht> anstelle auf den Partys und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt da mal was ändern und dann äh, habe ich einfach mal die, das Arbeitspensum ein bisschen anders verteilt, ein bisschen intelligenter auch im Zeitmanagement gearbeitet, kann ich nachher was sozusagen und habe mal mit dem Arzt gesprochen und habe gedacht, Mensch, wie macht ihr das eigentlich, äh, wenn da Erkältungszeit ist, Gri Grippezeit und ihr habt doch die Leute da in der Praxis, die kommen da in euer äh, Sprechzimmer, die, wie, wie haltet ihr euch da eigentlich äh, fern? Also wie schafft ihr das da gesund zu bleiben? Und Dann hat er, der Arzt gesagt, ja gut, wenn es vermeiden, kann man es nie, dass man angesteckt wird, aber man kann schon was tun. Äh, er macht dann halt täglich mehrfach Nasenspülungen, ja, um sozusagen die Schleimhäute zu reinigen und auch tagtäglich mehrfach äh, den Mund- und Rachenraum mit salvia Ich hoffe, das ist jetzt keine Produktwerbung. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Genau. Äh, mit, mit, diesen Dingen äh, spült er das halt den Rachen mehrfach täglich aus, dass sich überhaupt keine äh, äh, Viren oder Bakterien da groß ansammeln können, sondern dass das jetzt in Desinfektion quasi Macht. Und dann habe ich mir das Zeug besorgt und habe gedacht, okay, bei großen Meetings, wenn da mehrere Leute im Raum sitzen, danach äh, einfach mal Nasenspielung, tymol gurgeln. Und seitdem ich das mache, habe ich ganz, ganz selten irgendeine Erkältung. Das ist wirklich ein Thema. Ich presse mir morgens auch äh, auf nüchternen Magen erstmal eine halbe Zitrone in ein Glas Wasser und trinke das, um den Vitamin-C-Schock sozusagen äh, mir zu verabreichen und versuche es halt einfach tagtäglich äh, mit Obst äh, und Gemüse bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber ich mache es halt, um gesund zu bleiben, ziehe ich mir dann auch noch äh, ab und zu mal so Gemüse-Sticks äh, oder was weiß ich was rein nebenher. Also einfach, um um da ein bisschen auch die Vitamine zu machen. Ich check meinen Vitamin-D-Spiegel, wie sieht es aus, weil der auch äh, präventiv ist und nehme im Winter dann manchmal, wenn ich zu wenig draußen bin, einfach äh, Vitamin-D-Kapseln, um um da einfach auch das Immunsystem ein Stück weit zu stärken. Aber das waren ein paar Jahre Lernen und wenn ich unterwegs bin und es mich doch irgendwie erwischt hat, dann gibt es halt dann die, die Blocker. <lacht> so eine Aspirin-Komplex-Kombination mit Ibu. Jeder Arzt hört jetzt bitte weg. <lacht> Aber für mich, da funktioniert ich äh, ein Päckle äh, Aspirin-Komplex und eine Ibu, da funktioniert ich für fünf Stunden, als ob ich nichts hätte. Und wenn der Tag lang ist, muss ich halt zwei-, dreimal äh, diese Dosis einschmeißen und danach faltet es mich halt voll zusammen. Aber dann ist es auch gut, dann bin ich im Bett und dann. <lacht> ich überlebe den Tag. Genau, also Prävention, wie gesagt, es also ist, ist war mir einleuchtend, eine Nasenspülung, weil man mescht sich ja am Körper. Warum wäscht man nicht die Nasenschleimhäute? Also, die brauchen ja auch Reinigung. Die, die, ganze, die ganze Schmutz aus der Luft, die, den hat man ja da drin. Und auch den Rachenraum zu reinigen, deswegen fand ich es eigentlich, was der Arzt gesagt hat. Und dann habe ich mich einfach dran gehalten und ziehe es jetzt auch durch. Ja, und hast damit offensichtlich ja auch Erfolge, das ist ja auch spannend. Ich habe die letzten fünf Jahre keinen einzigen Krankheitstag gehabt, nicht einen das ist Arbeitstag ist eine gefällt.
0: Ja, es gefällt. Kling, ja, es klingt ja auch sehr, sehr logisch, weil wodurch nehmen wir denn Krankheiten auf oder wo stecken wir uns denn an? Das ist ja durch Schleimhäute, durch Nase, durch Mund, eventuell dann auch durch Hände, aber dann auch in Kombination mit Nase und Mund, deswegen... Also ich finde es sehr einleuchtend. Aber ja. denkt man halt nicht drüber nach.
2: Nee, nee erstmal gar nicht. Und eben das Thema Ernährung, was du ja auch nochmal angesprochen hast. Darauf gehen wir später noch ein bisschen näher drauf mhm. ein, Alex. Ähm, ja, jetzt kurz gesprochen, du bist ein absoluter Power-Mensch oder wir merken die Power, wie sie hier rüberkommt. Und ich glaube, die Zuhörer können sich jetzt auch ein Bild von machen, was du eigentlich alles so machst und mit wie viel Herz und Leidenschaft du dahinter bist. Alex, woher nimmst du deine Motivation?
1: weil die ganzen Dinge, die ich mache, eigentlich spannend sind, und mir Spaß machen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Also letztendlich, wie kann man Menschen motivieren? Ein guter Netzwerkpartner und Freund von mir, der Professor Arnold Weismann, der sagt immer, wie motiviert man Leute, entweder durch Freude oder Leid. Und ich bin halt einer, der halt sagt, okay, lieber durch Freude motiviert als durch Leid. Also sieben Bandscheibenvorfälle und danach mal drüber nachzudenken, den Lebenswandel zu ändern, finde ich eher den uncooleren Weg oder nach dem zweiten Herzinfarkt Leben umzustellen, sondern ich möchte das erstmal gar nicht haben. Also ist für mich äh, die Motivation Dinge zu machen, die mir Spaß machen und äh, das ist eigentlich die Motivation, dies die diese ja, diese Pace auch zu gehen in den einzelnen Feldern und dann stürzt's auch gar nicht, weil einfach das alles Spaß und Freude macht. Klar ist jeder Tag in der Arbeit toll. Also manchmal da schmeiße ich auch irgendwas gegen die Wand und sag, was kann denn was ist denn hier wieder los? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, oder ja. Was will die Welt denn heute wieder von mir? Sind die nicht alle verrückt geworden? Aber okay, das sind halt so Phasen. Das ist das Gleiche beim Tennis, wenn ich ein Match verliere. Ich hatte am Samstag ein ganz ganz tolles Match gegen Gegner, da war echt deutlich besser. Ersten Satz klar verloren, im zweiten habe ich gewonnen im Tiebreak und habe den echt dachte, habe ich ihn soweit und dann zeigt dass er seine ganze Klasse im super break und gewinnt, auch verdient. ah ja dachte, so eine Scheiße. Jetzt quäle ich mich da zwei Stunden ja, und habe den am Rand der Niederlage und dann fängt er sich wieder, ja weil er einfach, okay, der war einfach der bessere Techniker, da ist der bessere Spieler gewesen, dann war es auch verdient und das hat er dann ausgeschöpft. Und die Fähigkeit hat er dann in genau im entscheidenden Phase gebracht und dann war ich einfach okay, dann ist es halt so. Aber äh, deswegen ist nicht alles Friede, Freude, sondern da ärgere ich mich auch schon und bin emotional schmeiße Schmeißenschläger und so. Ne? Aber okay, that's it. Aber danach muss man sagen, <lacht> tough shit war verdient und gut ist. Ne? Und ich glaube, man muss einfach Spaß an den Sachen finden. Und woher kommt die Motivation? Ich wollte eigentlich äh, während meiner Schulzeit eines der Fächer war Sport, Abitur machen, weil ich war nicht unbedingt der... Vorbildliche Schüler, ich fand Schule immer uncool, leider. <lacht> Nachhinein Warum leider? Ja, ich denke mal, im Nachhinein, äh, man kriegt eigentlich nie wieder die Chance, so viel Wissen und so viel breites Wissen lernen zu dürfen und auch ja, äh, aufbereitet zu bekommen, dass man es einfach nur noch abholen muss. Quasi Der Tisch ist gedeckt, ich muss nur noch ans Buffet gehen und mir die Sachen nehmen. Ja, Und äh, als ich jung war, jung und dumm, <lacht> Kann man nur sagen, war halt Fußball das Coolste. Und die Coolsten waren halt, die halt mal in der Schule mal nicht die Hausaufgaben hatten oder abgeschrieben haben, äh, lieber da abgehangen sind und in der Schule ja dann eigentlich zu wenig mitgenommen haben. Es hat gereicht fürs Abitur und dass ich auch studieren darf. Aber äh, man hätte viel, viel mehr aus der Sache rausholen können. Und ich hatte dann beim Fußballspiel, wurde mir die Kniescheibe rausgetreten und äh, kurz vorm Sportabitur. Und dann musste ich umswitchen und da war das Fach Ethik, das habe ich besucht und da fand ich, das fand ich interessant, weil es da einige ja, philosophische Schulen gab, die ich sehr interessant fand, sehr beeindruckend fand ich die Stoa, die Stoiker und die haben ein paar Prinzipien oder Grundsätze formuliert, die ich eigentlich seitdem und seit damals eigentlich auch anwende. Sich eigentlich keine Energie auf Sachen verschwenden, die man nicht beeinflussen kann. Es hilft nichts, wenn das Wetter schlecht ist, ist es schlecht. Ich kann es nicht beeinflussen, also mach Beste draus. Sondern die Energie da reinzustecken auf das, was ich beeinflussen kann. Ja, Das ist auch der Grund, warum ich jetzt irgendwie selbstständig geworden bin, weil mein Unternehmen kann ich beeinflussen. Wenn ich Angestellte in einem Konzern wäre, da kann ich gar nichts beeinflussen. Da äh, kann ich nur hoffen, dass der Chef ganz grob so tickt wie ich, aber no way. Ich werde diesen Tanker nicht äh, die Richtung ändern können, aber unser kleines Segelboot, da kann ich sagen, fahren wir nach Osten, Westen, Süden, Norden. Das ist im Prinzip ein Punkt. Äh, das, das Weitere, äh, auch äh, sich auf Sachen zu konzentrieren, ne, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Das sind alles Lehren, die die Stoiker eigentlich vertreten. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal mit der Stora und den Stoikern zu beschäftigen. Finde ich, finde ich eine, war für mich zumindest eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, mich da aufs Abitur vorbereiten zu dürfen, kurzfristig. Das Zeug äh, habe ich dann aber doch, weil es ich gut fand, verschlungen und konnte dann am Abi auch da ordentlich punkten. Und das war so eins der prägenden Dinge, wo ich sage, die habe ich damals mitgenommen und die motivieren mich auch zu sagen, das, was ich mache, mache ich richtig. Und äh, lieber eine Sache richtig, als zwei Sachen halb. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen rangeht an die Sache, was macht mir Spaß, in was kann ich vielleicht auch gut werden? Ja, und das ist beruflich so. Das kann sportlich sein. Das kann andere Hobbys sein. Ich habe früher in der Schülerband Keyboard gespielt. Danach mit einem aus der Band noch ein paar Jahre so bei uns im Zimmer einfach zu zweit plus musiziert, haben eigene Lieder geschrieben und einfach nur für uns aufgenommen und solche Dinge gemacht. Einfach, weil wir Spaß hatten dran. Ja, und wenn man sowas, wenn man Spaß hat, dann ist es ja keine Last und dann ist es auch einfach. Finde ich erfüllender, als wenn ich äh, irgendwie vor dem Fernseher sitze und irgendwelche Serien mir angucke oder irgendwas anderes. Dann nutze ich die Zeit lieber für sowas. Also das sind solche, solche Dinge. Dinge richtig tun, lieber weniger, aber das richtig. Mit der Disziplin an die Sachen rangehen und Sachen machen, wo man Freude dran hat. Weil Leid ist immer der schlechtere Motivator. Ich finde, Freude ist der schönere Motivator.
0: Ja, Alex, du hast jetzt sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Deswegen ist es jetzt gerade auch für mich schwer, alles wiederzugeben. Ich fand einmal den Punkt, lieber zwei, lieber eine Sache richtig und mit 100 als zwei Sachen halb, sehr, sehr wichtig. Ich es auch, also ich glaube, das Learning war für dich auch einfach erstmal die Verletzung, dass dir eben die Kniescheibe rausgetreten wurde, ist ja im ersten Moment was, was negatives, was schlechtes. Aber es hatte ja dann trotzdem einen, einen positiven Effekt, sonst wärst du ja gar nicht über dein Ethik-Abitur hin zu dieser Denkweise gekommen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die, für die Zuhörer zu, zu wissen, dass auch negative Dinge oder schlechte Dinge im Endeffekt einen Sinn haben. Und ich glaube auch, dass du da den Sinn dann da, da siehst und auch gar nicht mehr, ich weiß nicht, darfst du vielleicht selber kurz sagen, ob das für dich jetzt halt schlimm war, dass eben diese Verletzung kam in der, in der A-Jugend, hattest du gesagt, oder dass du sagst, hey, ohne das wär, wärst du jetzt halt eventuell auch nicht hier, weil du dieses Ethikstudium nicht hattest. Das eventuell noch mal kurz erklären, wenn du möchtest.
1: Also, es könnte schon sein, weil da hätte ich mich nie mehr mit Ethik beschäftigt und äh, das mir quasi die äh, Historiker wahrscheinlich damals nicht so reingezogen, wie ich es mir halt äh, reingezogen habe. Das ist definitiv der Fall. Insofern kann man sagen, äh, Glück im Unglück gehabt. Natürlich ist es nicht schön, wenn die Kniescheibe draußen hängt und man dann sechs Wochen, damals wurde noch eingegipst. Und dann mit mit oh. Krücken oh. Oh, äh, von zu Hause äh, zur S-Bahn laufen, mit der S-Bahn in die Stadt fahren, dann in die Schule laufen, den dritten Stock hoch mit Krücken, danach hatte ich gute Schultern. <lacht> kann man einfach sagen, okay, hat auch einen Nutzen gehabt. war ne? <lacht> hatte ich imposante Schultern danach, aber äh, sag mal so, also eigentlich ist es cooler, man braucht so ein Ereignis nicht, weil sowas kann da echt schief gehen. Ne? Also das, das könnte auch. Äh, zum Glück ist da nichts Großbleibendes geblieben. Ich bin noch voll funktionsfähig, was meine Beine betrifft. Und ja, insofern Glück im Unglück gehabt, ja. Und war schon prägend.
0: Und du hast noch eine Sache angesprochen in Bezug aufs Wetter. Beeinflusse das, was du beeinflussen kannst. Und was du nicht beeinflussen kannst, akzeptierst und machst das Beste draus. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Satz, den wir ja sehr oft schon auch gesagt haben im Podcast, wo wir einfach auch den Zuhörern ja, einfach sagen möchten, es ist so, du kannst manche Dinge nicht nicht beeinflussen und dann ist es deine Verantwortung, das Beste daraus zu machen. Also sehr, sehr schön, dass du es auch nochmal angesprochen hast und dass du so denkst. Und dann würde ich tatsächlich an der Stelle einmal eine kurze Abmoderation machen, weil wir noch einen zweiten Teil mit, mit Alex vorbereitet haben. Und dann wünsche ich euch bis zu diesem zweiten Teil eine wundervolle Zeit. Danke jetzt schon mal für deine Zeit, Alex. Schön, dass wir dich hier haben dürfen. Schön, dass wir jetzt gleich auch noch die zweite Folge mit dir aufnehmen dürfen und natürlich auch danke an dich Björn, dass du dabei bist und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zueinander und macht's gut. Bis bald.